0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. A gente aqui é boa noite, mas para você é bom dia. Acabou de acordar? É.
1: Eu tô ouvindo agora o sino, eu moro em frente a um templo budista, então sempre às 5 da manhã eles tocam os sinos lá. Pra... É, é, é um... Eu não sei bem para que que é, porque não tem, não é nem missa, né, que eles tocam o sino para chamar as pessoas, ninguém vai à uh, adoração deles às 5 da manhã, mas todo dia às 5 da manhã eles tocam o sino lá como algum tipo de parte do ritual de adoração deles. Dos monges.
0: Então eu vou fazer a oração inicial para a gente poder começar. O pessoal tá com bastante dúvida, bem curioso, eu também estou bem curiosa para saber, as coisas são bem diferentes aqui do Brasil, né? Então, eu vou fazer a oração para a gente já começar, tá bom? Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque a Karen está falando aqui com a gente. Embora estejamos a muitos quilômetros de distância e há uma uma distância e um, uma diferença de tempo enorme, é, o Senhor nos possibilitou de estarmos aqui juntas e reunidas com outras pessoas, cada uma em sua casa, para ouvirmos um pouquinho mais a experiência da Karen sobre o como o Senhor está usando ela é, pro Evangelho e para chamar mais pessoas para conhecerem a ti. Eu peço para que o Senhor possa usar, usar ela agora nessa live e que o Senhor possa sempre proteger e guardar todos que estão assistindo. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa! Oi? Travou? Voltou? Acho que voltou, né? Tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, eu vou começar aqui com umas perguntinhas. É, da onde é que você é, primeiro de tudo, daqui do Brasil, que região que você é, se você nasceu aqui ou não? Nunca se sabe, né? <risos>
1: Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uh, morei em várias cidades lá, que eu sou filha de pastor, meio nômade Então, uh, a última cidade, na verdade, que eu tava morando era Engenheiro Coelho, São Paulo, onde eu passei a maior parte do tempo Meus pais ainda moram lá, pertinho do NASP
0: legal! E o que, que você faz? Assim? Qual que é a sua formação?
1: Ah, eu sou formada em música, professora de música e sempre trabalhei nessa área, dando aula de música.
0: Legal. E lá na lá não, onde você tá, que é a Tailândia, é você trabalha com música no, no,
1: no... Sim, eu dou aula aqui numa escola internacional adventista, é, dou aula de de música e de artes. Artes eu dou aula para quatro turmas e, e música eu dou para uh, Desculpa as palavras às vezes começa a fugir da cabeça. A gente trabalha em duas línguas diferentes às vezes. Uh, eu dou aula para 13 turmas diferentes que vai desde o maternal até o quinto ano do, do ensino fundamental e cada ano vai adicionando uma turma, né? As, a, a escola está crescendo, então cada ano adiciona uma turma nova.
0: Legal. Então acabou que deu certo, né, o seu chamado, você conseguiu trabalhar na área em que você gosta e que é formada, né? Interessante. Sim. É, e aí, na Tailândia, onde você, onde você mora exatamente?
1: Eu moro ah, numa cidade chamada Ubon Ratchatani, que fica ah, no nordeste da Tailândia, perto da fronteira com Laos. É a capital de uma província que é assim uma das maiores e não é uma região turística mas é muito bonita é bem interessante de, de passear também é ah, uma cidade assim muito boa de, de morar tem por volta de uns, uns 200 mil habitantes então é, é, é uma cidade assim que, que tem tudo que a gente precisa e ao mesmo tempo é calma é
0: tranquila de morar legal é, acho que é a pergunta que muitas pessoas querem saber é de como que foi o seu chamado, como que foi toda a preparação de desde quando você sentiu no seu coração de que era esse chamado até você conseguir tudo, chegar lá e, e ficar aí. Conta um pouquinho pra gente a sua experiência.
1: Olha, é uma história <risos> bem interessante, porque uh, eu já senti esse chamado para ser missionária, para ir além para fazer alguma coisa diferente do que eu já estava fazendo já há muito tempo. Eu sempre gostei de, de, de trabalhos missionários, de, de atividades da igreja, assim, sempre participei de desbravadores, participei um tempo do, do Geração 48 no NASP uh, e, e outros projetos. Uh, mas eu queria, sabe, alguma coisa a mais, mas eu sempre tive muito medo. Eu era aquela pessoa, assim, que ah, não, eu sou eu sou muito tímida, eu, eu, eu uh, tenho um problema de visão e isso vai me limitar, eu não, não quero viajar sozinha. E, sabe, eu sempre colocava todos os empecilhos para ir. Uh, mas, assim, eu sempre sentia aquela vozinha, assim, não, vai, vai. E até que, a uh, em 2018, eu apliquei pro, pro uh, Sistema Voluntário Adventista. Ao mesmo tempo, eu já estava com outras, uh, buscando outras formas também. Então, ao mesmo tempo, eu apliquei para o Sistema Voluntário Adventista e, e para FM, para o Adventist Frontier Missions. Uh, então, lá no NASP é fácil, porque tem todos esses núcleos de missões lá. Um, e, e, ao mesmo tempo, eu estava procurando projetos diferentes em ambos uh, os projetos, né? Um, eu estava procurando especificamente alguma coisa na área de música, e eu lembro que um dia eu estava indo pra, da igreja num sábado para a escola sabatina, e eu vi um cartaz na, na parede falando, ah, você tem interesse de ser, é, trabalhar com música na Tailândia? Eu fiquei assim, nossa, Tailândia, nunca pensei nisso. Mas me chamou a atenção, se assim, me brilhou os olhos, alguma coisa que falou, é isso. Era um, um chamado da AFM. E aí, eu tava em contato com eles para ver tal. Ao mesmo tempo, eu tava gerando todos os documentos uh, pro SVA. E daí, uh, eu tava indecisa, assim, em qual, em qual que eu vou. Uh, mesmo com muito medo, mas eu pensava assim, não, é agora, tem que ser, né? Eu não posso esperar mais, sabe? Até quando vai, que vai ficar isso? Então, é aquela coisa... É... Se é com medo ou não, só vai. <risos> então, uh, eu uh, apliquei para o SVA. Nesse tempo, meu irmão ele já estava uh, como voluntário na, na Inglaterra. Ele tinha passado um ano na Itália e estava agora na Inglaterra, trabalhando num colégio interno lá como uh, assistente de preceptor. Uh, e eu apliquei para o mesmo colégio uh, internato lá e eu coloquei nas mãos de Deus isso pelo pelo SVA uh, que se fosse da vontade de Deus para eu ir para lá que ele abrisse as portas e olha que eu tinha assim todas as chances para dar certo para ir para lá mas se não fosse para ir para lá que Deus fechasse e, e, e mostrasse para onde ele queria que eu fosse e daí eu uh, fiz a entrevista com eles lá e por algum motivo eu não fui aprovada tinha vários outros candidatos eles aprovaram outras pessoas e aí, assim, eu nem fico, acho que eu nem tive tempo para ficar decepcionada. Né? Eu pensei, não, é porque Deus não quer que quer que eu vá para outro lugar. Ah, então, um dia depois, a, a Kelly, lá do, do SVA, entrou em contato comigo e falou: olha, você agora tem que aplicar para a sua segunda opção ah, de chamado. Ah, ver pra onde você quer. E aí ela já estava me falando, por que, que você não tenta é, para Tailândia? Tem um, uh, algumas coisas legais lá que você pode tentar na área de música e tal, e, e no SBA tem chamados em várias áreas. Então, é, para música tem algumas coisas, mas eu pensando, não, eu, eu, os de música que tem exigem inglês fluente, o meu inglês não é tão bom assim e... e... Eu sabe muito insegura eu pensei eu já fui rejeitada nesse primeiro chamado e, e o, o chamado que tem para Tailândia na verdade é para ser professor de, de uh, pré-escola, não é especificamente só para música a gente dá aula de tudo. Uh, eu não acho que não. E ela, tenta, tenta. <risos> ah, tem para outros países também e tal. Mas aí eu fiquei com, com essa coisa da Tailândia na cabeça. Tailândia, tenta, tenta. Nisso, uma amiga minha, ah, lá do Nasp, a Hadassah, que já tinha trabalhado aqui especificamente nessa cidade, ah, o Bom Ratchatani na Tailândia, na, nessa escola, ela sempre falando, tenta lá nessa escola, é maravilhosa. Você vai gostar de lá e tal. E eu... Tá bom, aí eu, eu até tinha outras prioridades, assim outras uh, opções para aplicar. Eu mudei para cá e aí pensei, vai que, né? Uh, nisso, no dia seguinte, a diretora daqui já entrou em contato comigo, já agendou a entrevista no Skype. No outro dia, eu já estava com ela no Skype. Foi assim, tudo muito rápido. E eu vi quando... E, e a entrevista, olha aqui, por causa dessa diferença do horário também, foi às três da manhã para mim. Eles estavam no horário super conveniente para eles à tarde, para mim foi de madrugada, eu já tava assim, ah, ok, eu já não, não ligo mais. E daí eu ah, fiz a entrevista, eu, eu notando, assim, que eles estavam gostando de mim. Quando terminei a entrevista, eu fiquei assim, eu vou ser aprovada, eu vou para Tailândia. E caiu a ficha, assim, eu tive uma crise de choro e eu fiquei assim das quatro da manhã às seis da manhã em pânico e aí meu pai conversou comigo ele me acalmou e falou não se Deus tem para você esse chamado ele ele vai te preparar ele vai abrir as portas vai dar tudo certo e eu pensando gente eu vou para o outro lado do mundo sozinha dar aula em inglês eu não tenho ideia de como que vai ser trabalhar em escola e assim é, eu sou filha de professora. Eu sempre evitei escola porque eu sei que é muito trabalho, é, é lidar com muita criança, muita pressão. E eu sempre admirei os professores por causa disso. Eu acho que é, um, é uma, uma, uma provisão é, a ser admirada. Mas eu pensava ah, não, não é para mim. Mas eu pensei não, foi, deu tudo certo. Deus abriu as portas conforme eu orei. Deus quer que eu vá para lá então nisso eu comecei a me preparar a pesquisar bastante sobre o país e tal a gente tem a, é, a orientação do, do, do uh, sistema voluntário adventista tal e aí chegou a data uh, eu vim em julho do ano passado para cá e eu orei para Deus assim se é para lá que o Senhor tire toda a ansiedade do meu coração o medo e, e me dê paz para ir e, e quando eu vim assim eu estava sabe tão na paz, tão tranquila, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia viajar para outro lado do mundo, assim, tão, pela primeira vez, sozinha, sabe, tão tranquila. E, e deu tudo certo, sabe? Nenhuma complicação com visto, com viagem. Uh, eu fui recebida muito bem aqui desde o começo. Tive todo o suporte. E, e na escola também. Minha, a minha adaptação foi super rápida. Eu tinha uh, medo... Porque a gente, às vezes, tem umas, uh, umas orientações que, às vezes, no meu caso, serve mais como desorientação. Porque as pessoas, às vezes, colocam muito, muito medo na gente, assim, de, olha, você vai ter um choque cultural, porque é outro lado do mundo e... e... Você vai, é, no começo você pode até gostar, mas depois de um tempo você vai sentir uma saudade absurda de casa e você não vai poder voltar e o tempo vai passar devagar e eu ficava assim aí, eu não sei se, se eu vou conseguir me adaptar, se, se vai ser tudo muito diferente e eu ficava, sabe, com essa neurótica assim Mas no meu caso foi totalmente o oposto, sabe? Eu não tive nada de, de choque cultural, eu me adaptei muito rápido à, à comida, aos costumes. O povo tailandês é muito receptivo, sabe? Eu nunca imaginei ir morar na Ásia, sabe? Era uma coisa que eu não cogitava. Tanto é que eu aplicava para a Europa ou, ou países da América, assim, primeiro. Porque eu pensava, não, vai ser para mim, assim, lá para eu melhorar o inglês tal. Mas, sabe, os caminhos de Deus são, são diferentes dos nossos. A gente tem que estar com a mente e o coração aberto, porque às vezes ele vai chamar a gente para lugares que a gente nunca imagina. E a gente tem que ter certeza que o que Deus tem pra gente é melhor do que a gente espera. Porque, no meu caso, eu nunca imaginei vir para cá. E agora que eu tô aqui, eu percebo que é o, é o, é o lugar que... É o melhor lugar que eu poderia estar. Não teria outro lugar melhor. E até para ver como que Deus cuida de cada detalhe, eu apliquei para cá para ser professora de pré-escola. E durante a entrevista eles estavam perguntando só de música, música, música. E eu fiquei assim, tá, mas eu não apliquei para música. Não tinha ah, um chamado para música para cá. Mas aí quando quando terminou a entrevista tal e depois eles mudaram o meu chamado para professora de música. Eu não sabia, mas eles tinham necessidade de professor de música aqui, já estava aberto, e eles mudaram e encaixou, assim, tudo certinho, sabe? Acho que nenhum outro chamado do EVS ia dar ah, tão certo como esse aqui pra, no meu caso, de professora de música. E, enfim, tá, tá sendo uma experiência maravilhosa, é muito desafiante, muito desgastante, às vezes, porque a gente tem que ter noção de que ah, no campo missionário é muito trabalho, geralmente eles têm uma demanda muito grande de, de profissionais para uh, ajudar para trabalhar. Então, a gente trabalha demais, mas assim é muito gratificante de, de ter essa experiência aqui.
0: é Quando é para ser, é para ser, né? Deus vai abrindo as portas, nos mínimos detalhes e vai facilitando. E é isso que eu queria até te perguntar. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem, se o pessoal puder me, me dizer. Mas, enquanto isso, eu queria te perguntar se, justamente isso, né? Se teve um choque cultural, se foi que não. Mas qual que, quais que são as maiores diferenças que você vê?
1: A gente tem que estar muito aberto a se adaptar ao jeito deles. Ah, graças a Deus eu vim para um país onde eles são muito respeitosos, são muito abertos, são muito, ah, são muito é, calorosos, mas assim... No jeito asiático que é diferente do brasileiro, o, o, o calor brasileiro é aquela coisa, é o que abraça, é o que chama todo mundo de amigo, é o que tem contato físico. E aqui não é, sabe? Agora com a distância social, eu nem senti tanto porque aqui sempre houve, a, a aqui, não tem essa coisa muito de, de abraço, de aperto de mão, é, é, é tudo mais a distância, né? O ai, o, uh, o né? O, a reverência, então. Um, tem, tem essa questão eles são muito mais tímidos geralmente eles não te olham nos olhos eles eles ah, abaixam a cabeça tal tem, tem várias é mesmo né é, que é a região religião predominante aqui está muito inserida em todas as assim como no no Brasil a gente tem o calendário nosso que está muito inserido dentro do do, 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 ah, do catolicismo Aqui a gente tem o budismo, né? então está inserido em tudo. Então a gente respeita, sabe? Ah, e eu gosto muito de estar em interação com eles. Eu gosto de visitar templos budistas, assim, é muito interessante. Mas a gente tem que ir sempre com esse respeito. Né? Não é aquela coisa, é o, é o cristão turista, né? porque eles, eles julgam bastante né? os cristãos porque eles têm essa, essa imagem ah, dos, dos cristãos e principalmente os ocidentais Relacionando com essa coisa que eles veem em Hollywood, assim, nos filmes. Então, a gente tem que mostrar que a gente não é bem assim como eles pensam, nessa né? Essa coisa promíscua e tal, do, uh, uh, que tem a ver muito com, com países ocidentais. A comida daqui é bem, uh, é, é bem gostosa. para quem uh, gosta de, de pimenta e condimentos, assim, vai amar a comida daqui. Porque geralmente é bem apimentada. É, as pessoas, elas se a gente vai na casa de alguém, eles sempre vão te oferecer comida, não importa o horário Então a gente tem que estar sempre aberto para comer uh, E às vezes é uma comida que, que não vai te agradar tanto no paladar No meu caso, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade com a uh, contada Mas, assim, a gente acaba se adaptando ah, tem muita opção também é claro que eles vão respeitar se você pede num restaurante comida sem pimenta ah, ou, ou para uma pessoa que está cozinhando para você eles vão fazer e eu acho muito saborosa assim é um país tropical assim como o Brasil então tem bastante frutas bastante vegetais eles usam ah, bastante tem bastante eles usam muito coco leite de coco ah, soja tem muitas sopas Uh, sabe, muito saborosas, e arroz, assim, arroz é, sabe, o carro-chefe, é tudo feito de arroz, é arroz nas três <risos> refeições, uh, e, e até o, os macarrões, os noodles daqui, né, são feitos de arroz também, tem, tem muitas opções. Então, eu gosto bastante da comida daqui, no Brasil, se você vai para um restaurante tailandês, Legal. é muito caro, mas aqui a comida é muito barata, então é uma coisa que eu, que eu gosto bastante. Mas Eu tinha todas as desculpas <risos> para não ser uma missionária. É, e eu me identifico muito com a história de Moisés. Se você vai lá para Êxodo, no capítulo 3, capítulo 4, ele tem esse encontro com Deus ah, na sars Ardente E Deus está lá falando para ele, vai para o Egito ser meu representante e eu vou ser contigo, e, e vou te dar todos os sinais. E Moisés está lá, não, não é para mim, eles não vão acreditar em mim. E Deus mostra vários sinais, e, e Moisés insistindo que, que, que não vai dar certo, até que Moisés ah, diz, ah, ali em ah, Êxodo, no capítulo 4, verso 10, a partir do verso 10, ah, eu vou ler aqui para vocês. Então Moisés disse ao Senhor... Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá e eu serei com a sua boca. E eu, lhe ensinarei o que você deve falar. Então, ah, se você sente no coração que ah, Deus está te chamando para uma missão, para fazer algo a mais para Ele, é, só esteja aberto, porque Deus vai abrir as portas, Deus vai ser com você. Eu sempre tive ah, todas as desculpas para não ir, ah, mas antes de tudo, a minha oração era, Senhor, eu não sinto que eu sou a pessoa mais capaz, mas eu estou disposta. E é só disso que Deus precisa, a sua disposição. Ah, às vezes no campo missionário, assim, a gente tem essa visão muito romantizada da missão, ai, que vai ser tudo lindo, que você vai passear por lugares bonitos, que você vai con conhecer pessoas e falar de Jesus. Às vezes não é assim. Às vezes uh, passa o um dia inteiro e eu não falo nada de Jesus, mas eu tô numa escola que a gente tá ensinando a uh, de Jesus para crianças, assim, digamos 97% da escola é budista das crianças, então eles vêm de famílias budistas e, e ainda mais uma parcela da, da, da população que eles são uh, de uma classe uh, social mais alta, então é, uma, é uma, uma parcela difícil de alcançar, então a gente tem que pensar que é um, é um trabalho meio de formiguinha mesmo. E a gente está fazendo o trabalho, eles conhecem da Bíblia, eles admiram os personagens bíblicos, eles têm um respeito por Deus, eles estão eles sendo esses instrumentos para levar para as famílias deles. Então, ah, é muito trabalho, é cansativo, ah, é, não é nada de sabe, disso de, ai, eu estou fazendo Às vezes, a gente vai sentir, totalmente oposto, como se o nosso trabalho aqui não estivesse valendo de nada mas mesmo assim, Deus está trabalhando, Deus tem os modos os, os caminhos dele para fazer o, o trabalho, a gente tem que estar tá só aberto mesmo que a gente sinta que a gente não é digno disso que a gente não é a melhor pessoa mas a gente está sendo aqui só instrumento e Deus vai fazer o trabalho dele, só esteja aberto porque Deus vai te usar é diz que ele precisa
0: então acho que é isso né acho tipo, que o resumo de tudo que você falou é isso de que se você quer participar de uma missão está disposto sente do seu coração pede a Deus esteja aberta esteja confiante de que Ele vai fazer tudo e o possível e o impossível para que tudo isso ocorra da da melhor ele falou ele Deus a, ajeitou nos detalhinhos para ela e ela está aí, vivendo uma experiência, ela e muitos outros que a gente vai começar nas próximas semanas, vivendo uma experiência maravilhosa, incrível na Tailândia. Só horas e horas à nossa frente. Então é isso, o culto vai começar. Então, só pra você orar pra gente, Karen, pra gente encerrar, tá bom?
1: Claro. Ah, desculpa se eu não tive tempo de responder todas as perguntas e tal. Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem me, ah, interagir comigo ali pelo Instagram. Eu posso mostrar mais coisas do meu trabalho também aqui sobre a Tailândia. A gente vai conversando. Vamos orar, então. Ah, Deus Santo, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui conversando ah, sobre o teu trabalho ah, sobre ser teus instrumentos, nós sabemos que o trabalho que a gente está fazendo aqui não é nosso, não é pelas nossas ah, maneiras, mas ah, pelo, pelo teu espírito, pelo ah, teu modo, que é muito diferente e, e além do que a gente pode entender muitas vezes. Ah, então, a gente se coloca nas tuas mãos, para que o Senhor nos use, uh, mesmo se for num outro país ou na nossa comunidade, seja onde a gente estiver, que a gente uh, se esvazie de nós mesmos para nos encher do Senhor, uh, do, do chamado que o Senhor tem para a gente, não importa onde seja. Uh, que o Senhor abençoe agora o culto que está por vir, e uh, a mim também, nas minhas atividades nesse dia, e a todos nós, uh, em tudo que o Senhor tem para a gente fazer, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.